1: No evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 11 Um oficial romano demonstra sua fé incondicional em Jesus Ao pedir a ele a cura para o seu empregado Que sofria com uma terrível paralisia Disse o oficial a Jesus Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Dize uma só palavra E o meu empregado ficará curado Esta é a fé que Deus espera de nós Fé em Jesus Cristo, fé em Sua Palavra, a fé que cura, transforma e liberta. Oração pela Paz Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor.
2: Sala Franciscana. Apresentação: Frei Gustavo Medella.
1: e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 3 de dezembro de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Estamos iniciando o mês de dezembro, já nos preparativos para o Natal do Senhor Jesus Já entramos no chamado Tempo do Advento, quando preparamos o nosso espírito e o nosso coração Para esta festa que diz da fraternidade, da acolhida, da união, da partilha, da generosidade e do amor por isso, nas próximas duas semanas, aqui na Sala Franciscana, nós vamos apresentar algumas dicas que certamente vão lhe ajudar a celebrar bem o Natal do Senhor neste ano de 2018. E a primeira dica é, busque fazer as pazes e buscar a reconciliação. Tem alguém com quem você esteja meio estremecido, em termos de relacionamentos, alguém mais próximo ou não tão próximo, não adie. O pedido de desculpa ou a busca de uma reconciliação Se você precisa pedir desculpa, você também tem a humildade de pedir Se for para aceitar, abra seu coração Procure contato com essa pessoa ou essas pessoas Com as quais você esteja aí meio estremecido ou estremecida Não deixe criar dentro de você um sentimento de mágoa, de raiva, de tristeza, de melancolia Que certamente vai atrapalhar a celebração do seu Natal, seu coração não vai estar tão bonito, tão aberto, tão acolhedor para acolher, para receber o menino Jesus que deseja nele morar. Então, para celebrar bem o Natal, procure fazer as pazes e buscar a reconciliação.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para
1: você. No seu rádio, Caetano Veloso, Ofertório.
3: Tudo que por ti vi florescer de mim, Senhor da vida. Toda essa alegria que espalhei e que senti. Trago Hoje aqui Todos estes Frutos que aqui Juntos vês Senhor Da vida Eu em cada um deles E em mim Todos teus fiéis um. A teus pés Consentiste que minha pessoa Fosse da esperança um teu sinal Uma prova de que a vida é boa E de que a beleza vence o mal se foi de mim mas não perdi Senhor da vida os que já chorei e os que ainda estão por vir oferto a
4: ti
1: Felizmente falando, Frei Nelson Rabelo. Paz e bem para você.
0: Uma das atitudes que mais chama a atenção das pessoas é o senso de humor. Mesmo não estando enumerado no rol das virtudes, o bom humor possui este status. Mas não se deve confundir senso de humor com superficialidade e gaiatice. O humor é uma capacidade que desenvolvemos de encarar a vida pelo lado mais otimista, alegre e positivo. Quem sabe administrar seu senso de humor não só vive mais feliz, como também transfere esta felicidade para os ambientes que frequenta. E um ambiente de trabalho ou de família onde impera esta virtude, tudo fica mais fácil pois este é um tempero de sabor agradável para todos. A visão de uma pessoa de humor é diferente da ótica sisuda dos realistas e das pessoas muito sérias. O escritor francês Alfred Montaperto disse certa vez que o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar as coisas com esperança e esperar o melhor, e não o pior. Agora fica uma pergunta. Como anda seu bom humor no trabalho, na família, no seu grupo de amigos? Cultive esta virtude e você estará sempre rodeado de pessoas.
2: Que Deus o acompanhe! Simplesmente falando USF em Foco É a Universidade de São Francisco Marcando presença no seu rádio
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
5: Hoje, vamos falar sobre profissões. Nossa entrevista será com o um coordenador do curso de administração da Universidade de São Francisco, o professor Ricardo Dourado, que inicia a conversa falando que hoje o profissional de administração pode atuar em empresas e também ter oportunidades como empreendedor, aumentando assim seu leque de atuação. Sobre as áreas
6: de, de qualificação ou de oportunidades de emprego, melhor chamar assim... A atual situação crítica do país está fazendo com que muitos profissionais se tornem profissionais liberais. E o curso de administração ele prepara esse profissional, esse novo profissional que vem de diversas áreas para estabelecer o seu próprio negócio e ser um empreendedor de sucesso. Fora isso, né, a gente tem a capacitação para o âmbito empresarial, nos níveis de gerência, de supervisão, diretoria. É, é, é hoje onde as onde as empresas estão mais buscando esse profissional com essa formação. A Administração ela promove é, uma ideia geral de todo de toda a comunicação da empresa e as principais decisões que o administrador precisa tomar para conduzir o negócio. Então são instituições privadas, bancos, é, instituições públicas, né? então são, são vários, ramos, vários ramos, várias atuações do mercado que podem ser incluídas dentro do processo profissional. Mas eu penso que hoje talvez a maior oportunidade seja ser um empreendedor de sucesso. É o que o curso vem buscando fazer, é capacitar esses novos profissionais os profissionais liberais a serem donos do seu próprio negócio.
5: Na Universidade de São Francisco, o aluno é preparado para tomar decisões e a maioria dos alunos já saem empregados.
6: Hoje formamos um profissional diferenciado para o mercado, né? nós temos algumas disciplinas chave do curso que a gente traz como é, é, o nosso diferencial, na intenção de formar um pouco além do que a administração básica oferece. Então essa preocupação com o corpo docente e até a estrutura do curso ela foi pensada no sentido de fazer o aluno ser um pouco mais protagonista da sua, da sua questão profissional, do seu estudo, né? ele, ele é direcionado para tomar decisões logo no primeiro semestre, isso faz com que é, a gente tenha um índice muito, muito, muito bom, um índice de 95% dos nossos alunos, quando a gente entrega o diploma mão eles estão empregados, a maioria deles.
5: Isso que eu, isso me veio agora à cabeça, a questão da empregabilidade
6: no curso é alta? Ela é alta, a gente tem assim, é, a, 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 o aluno de administração, por serem áreas, é, são diversas áreas precisando desse tipo de profissional, é, primeiro semestre, segundo semestre, vários alunos já conseguem um estágio, às vezes um emprego, e muitos deles, ou quando não são efetivados, conseguem renovações, e, e, enfim, é, 95% deles saem empregados do curso hoje. A empregabilidade dentro da Universidade de São Francisco eu, eu não caracterizo como um problema, mesmo em situações de crise. É, dificilmente eu tenho um aluno no sétimo ou oitavo semestre que não tenha sido, que não tenha trabalhado, que não tenha um emprego. É muito difícil. Eu não sei que seja uma coisa muito é, específica, mas dificilmente a gente entrega um, um diploma para um aluno que está desempregado. Muito difícil. É, muitas vezes, quando a gente fala de administração, algumas pessoas entendem que é uma profissão generalista. Né? Ah, eu posso trabalhar em qualquer área. Na verdade, é, a gente recebe profissionais de todas as áreas Dentistas, médicos, advogados Que vêm para a administração Porque eles precisam gerenciar os seus próprios negócios Então a gente não forma só um profissional é, Específico para cuidar de uma empresa A gente forma um profissional que pode trabalhar em várias empresas E essa versatilidade é oferecida pelo curso Porque ela promove com que esse administrador Esteja, esteja capacitado para atuar em qualquer segmento Numa ONG, numa igreja, num hospital, num banco então, assim, é, é, essa formação acadêmica ela pode garantir um futuro muito mais promissor diante de tantas adversidades que o mercado de trabalho fornece. Mas é um curso que promove, talvez, um, um ramo maior de oportunidades no mercado de trabalho. Né? E você pode, além de tudo isso, ter o seu
2: próprio negócio.
5: Ana Paula Moreira, para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: A você aí do outro lado do rádio que é conosco quer encher sua vida com bênçãos de paz e bem aquele abraço. Ele é de uso indispensável em nossas residências. Você sabe quem inventou o papel higiênico? O primeiro papel higiênico oficial foi introduzido na China em mil, 1391. Porém, a primeira menção do papel remota ao ano de 589 a.C., na Coreia. Entre 875 e 1317, o papel foi introduzido em grandes folhas para a higiene da família família do imperador chinês. O papel higiênico laminado e perfurado foi inventado por volta de 1880. Em 1879, os irmãos Scott fundaram a Scott Paper Company na Filadélfia. Eles tiveram a ideia de personalizar os rolos para todos os clientes mercantes que tinham. Eles começaram a vender pacotes de pequenos rolos e folhas empilhadas. A Scott Paper Company começou a produzir papel higiênico sob sua própria marca em 1896. Em 1925, a Scott Company se tornou a principal empresa de papel higiênico no mundo. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei curioso do seu rádio. Você sabia? Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão
1: deixar você de boca aberta.
4: Irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos aqui com o nosso quadro Patrulha da Paz e do Bem e eu sou o Frei Gabriel Delandré e nós estamos conversando sobre o nosso capítulo provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E nesta semana nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com alguns dos nossos confrades que participaram do capítulo provincial. E hoje nós vamos conversar com Frei Fidêncio, ele que já tem a cadeira cativa aqui nessa sala franciscana, que com certeza ama esse lugar, ele que é muito conhecedor de toda a vida franciscana, daquilo que compõe também o ser um frade menor e que desempenhou por nove anos a função de ministro provincial, agora ocupada por Frei César. Vamos então conversar um pouco com ele, acompanhe. Nós estamos aqui com o Frei Fidêncio, ele que vivenciou por esses nove últimos anos a função, o trabalho, a missão de ministro provincial. E Frei, durante esse ano, nós vimos o no nosso país que foi um período eleitoral, onde nós tivemos candidatos que foram eleitos para governarem os estados e o nosso país. E a forma de fazer política na vida pública a gente já conhece um pouco mais. E como que é essa forma de vivenciar essa missão de
8: ser o governo da província dentro dessa esfera religiosa? Paz e bem, em primeiro lugar, Frei Gabriel, paz e bem a todos. É, eu creio que o nosso jeito de governar, o nosso jeito de fazer política é um pouco diferente, né? E, em primeiro lugar, eu diria sim que o nosso jeito de governar e fazer política se fundamenta no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela dimensão do serviço, né? Agora, muitas pessoas às vezes imaginam assim, no capítulo, no capítulo os frades se reúnem, fazem política, põem os frades todos no tabuleiro e aí ficam mexendo, um transfere para cá, outro transfere para lá, nada disso. O que, que a gente faz? Qual é a nossa política capitular? A nossa política capitular, é, em primeiro lugar, é colocar em prática aquilo que São Francisco diz nas fontes franciscanas, né? que o capítulo era um lugar onde os irmãos se reuniam para discutir como eles pudessem viver de uma melhor forma o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo nesses dias do capítulo, como nós, frades menores da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, como nós podemos viver o Evangelho e Nosso Senhor Jesus Cristo dentro da conjuntura atual, conjuntura eclesial, conjuntura social, conjuntura econômica, política, dentro dessa realidade onde as nossas fraternidades estão inseridas. Então nós discutimos, nós conversamos, nós traçamos um caminho, nós traçamos metas, nós fazemos uma política assim de governança para o próximo governo. Então no capítulo se elege o ministro provincial, o vigário provincial e os conselheiros que depois do capítulo vão se reunir e aí sim vão repensar a província, vão repensar tudo aquilo que foi aprovado no capítulo para colocar depois em prática, a, 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 digo assim, a partir das fraternidades, aquilo que é a proposta comum, aquilo que é o denominador comum aprovado aqui em capítulo. Então, então acho que o nosso jeito de governar é o jeito evangélico de servir. Então São Francisco, aliás, ele nem gostava da palavra cargo, poder. Francisco usa muito mais a uh, que também foi lembrado nesses dias que o um ministro é acima de tudo um servo, aquele que se coloca a servir os irmãos e, e servir também todos os irmãos, uh, uh, onde os nossos irmãos também servem. Patrulha Paz e bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
5: Olha isso aqui na vida do bom. Aqui tá tudo demais Caro
7: Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo É gente do sul e do norte, do leste e do oeste de todo lugar Porque aqui você já sabe, pode repetir comigo Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair Abraços para a Cristiane Amanda Schaefer de Curitiba, no Santa Catarina Abraços para Frei Walter e Frei Valdecir da Vila Clementino Abraços para Leolita e Valdemar Tonelli lá de Pato Branco A terra do Frei Policarpo Abraços para Enir da Paróquia Santa Rita em Petrópolis, para Rajane Gomes Weber e seus familiares da querida Juiz de Fora em Minas Gerais, a capital nacional dos bandeirinhas. Abraços para a grande Juscelene Rocha, Cleide Barbosa e todos os profissionais da Rádio 9 de Julho em São Paulo. Abraços ainda para o Abdul Karim e para a Chayana Batista de Nilópolis, ouvindo a Mirandela, sua rádio oficial da Baixada. Abraços ao Edson da Lanchonete da Rodoviária em Vitória no Espírito. Santo. Ainda abraços para o Lucas, do estúdio de transmissão da Rádio 9 de Junho, em São Paulo. Ele que é o menino dos botões. A você que não desgruda seus ouvidos dessa emissora, o meu grande abraço. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medella, o vigário e frei do rádio.
3: Senhor faz de mim.